0: 大家好，这里是 FM 二百五幺六九，我是你们的学长瑶瑶，欢迎你们的收听。我们这期的一个主题呢，依然是考研那些事儿暑期特别节目。我们今天主讲的是“狭路相逢勇者胜”，就是谈竞争。很多同学呢，到了这个假期啊，都会报这个考研辅导班。那么呢，考研辅导班里边啊，大家坐在一个非常非常大的一个教室里边，可能有四百号人、五百号人啊。偶然碰到一个人，问啊，你同学你考哪儿呀？啊，我考叉叉叉叉大学，叉叉叉叉专业。哎呀，同学，哎呀，缘分呀，我也考叉叉叉叉大学，叉叉叉叉学院。但是呢，反过头来又一想，哎呦，我这不就是多了一个竞争对手了吗？啊，我在考研自习室里边经常碰到这个啊，跟我考一个学校一个专业的，然后呢，我又会一想，哎呀，曾经有学长学姐说了，或者是曾经有老师说了，啊，如果有好几个咱们学校报考啊，哪哪哪个大学，哪哪哪个专业的，只会录取一个啊，这绝对就是你的死敌啊，你死他活，他死你活，一定要拼的这个头破血流啊，你还真就是把这个当真了啊，遇到这么一个研友。真的话就是好几个月睡不着觉了。自从呢你认识学长之后啊，学长给你解开这个谜底。我们讲的第一个问题就是同校同班之间的一个竞争。假设啊你是湖南师范大学的，考北京大学教育学院，那么呢你认识了十个研友啊，考这个北京大学教育学院，那么呢这个北京大学教育学院呢只录取十个人啊。如果最后呢湖南师范大学这十个考生。都进入了这个北京大学的复试名单前十名，学长给你一定肯定决定的这个，啊，一个答案绝对不会说只留一个，其他九个被刷，啊，因为考研它很公平的，对吧？不管你是这个哪个学校来的，只要你这个初试成绩加复试成绩，比方说人家学校录取十个，你只要排在了前十名，那你就会一定被录取。啊，因为大多数情况下，复试老师看不到你是哪个学校、哪个专业的，甚至于你大学的时候有没有挂过科，老师复试老师他都是看不到你这个档案的。现在很多学校啊，我们实行这种盲审制度，就老师呀都是随机来抽啊，这个老师他他都不是这个复试的时候就已经确定好的，他每年都不一样啊，随机来抽，在考前的一天来确定。很多学校呢，为了这个公平起见，就是这样。所以说，老师根本就没有时间啊来看你们的这个档案，或者说特意你们的档案，你们来自哪个学校，老师就不会让你来看到，因为他怕这种歧视啊。尤其是你报这种二幺幺九八五院校，他一看你这个本科是二本的，本科是三本的，甚至于是专科的，很多学校呢在以前有过这种歧视的情况。哎呀，你不就是比我们的学生多背了两道题吗？哎呀，你不就是会个死记硬背的能力吗？所以你考了这么高的分。所以说呢，对于以前而言呀，对于学生他会有一种偏见，啊，那么呢，考研，我们国家从一九八三年开始有这种考研制度，到今天来讲，一直都不存在这样的一个现象，并不是说你这一个学校有 n 个人报，那么呢，报到那个目标院校他只录取一个，是绝对不可能的。啊，我拿我的本科来讲，我的本科是河南的一所比较一般的二类本科院校。啊，我当年考这个专业，我考的专业第一，总分第四，我被成功录取了。我们学校，我们这个专业，我隔壁寝室的跟我考同一个专业，啊，他考的这个，他考的第十四名啊，他最后也被录取了。所以说，我们两个现在是一个学校一个专业，很简单啊，就告诉你，根本就不存在这样的一个情况。这是我们讲同校同班之间的竞争啊，它不会影响考研的结果，这是一个方面，也不要影响你考研的心情，这是我要说的第二点。很多同学很担心，哎呀，我就一直防着那谁，哎，那谁跟我考同一个学校同一个专业，我怎么办呀？我吃饭也吃不香啊，睡睡觉我也睡不着啊，平时跟男朋友出去玩我也一点力气都没有，我我这该怎么办呀？我就老一直老惦记的那个人。实际上，他什么都不算啊，他只是犹如沧海之一粟。你要把你的眼光放到全国，你要知道啊，考这个学校这个专业的，全国每一个学校甚至于都有人报考啊。你你光把他给防住有什么用啊？你能把全国所有学校所有的人啊，你都给防住吗？那绝对是不可能的。有很多同学就是一年啊，完全就是提心吊胆。啊，非常非常经典的一个例子啊！去年我带了两个学生，为因为什么呢？因为报学长的这个全程班，我们都会加到一个群里边。有两个学生呢，他都是吕梁学院的，山西吕梁这个地方。一个学生呢，哎呀，就知道了，我们学校呀也有一个这个吕梁学院的，哎呀，平时学习就比我好，哎呀，也报了瑶瑶学长这个全程班啊，就是在群里边看到了，大气儿都不敢喘一下，一直防着这个。啊，甚至于去人家的这个自习室偷偷的去看人家，这都是他考完以后跟我说的啊，就翻开人家的这个课本，就看人家复习到一个什么进度了。一看啊，人家复习的比比自己快，特别特别着急，啊，惶惶不可终日。所以说呢，到最后啊，只考了二百九十六分，离这个湖南师大这个复试线还差了四五十分呢。他考的是学前教育，学前教育复试线去年是三百五十三分。所以说呀，不要说防着你本校本班这一两个竞争对手。坐井观天，鼠目寸光。你把你的眼光放到全国啊，你要告诉自己，防谁你都防不住啊。在考研的道路上，能控制的只有自己啊。你把自己学习学好了、啊，这样的话，其他人啊你都不用管。包括我自己考研的时候，我就跟自己说了，真的有对手吗？没有对手呀。为什么没有对手呢？因为我知道我会考第一呀、啊。对吧？我考第一，你们都往后边站就行了，你们都不是我的对手，啊，然后呢，你们都把我当成对手就行了，啊，我高高在上，你们看着我就可以了。所以说呢，我经常跟学生讲的一句话，自信，天生骄傲，就是这样的一个道理。啊、不要怕竞争啊！我们一段钢琴曲之后，啊，我们喝口水啊，继续来讲。继续来开始讲啊，狭路相逢勇者胜，这是我讲的第一个问题。然后呢，第二个问题，我讲讲考研的一个录取比例。一般而言呢，如果有兴趣的同学，你可以记一下啊。一般而言，考研考二幺幺院校的一个比例大概在八分之一到十分之一。很多人认为啊，这个学长，华中师范大学的报录比是多少呀？哎呦学长，湖南师范大学的报录比是多少呀？哎呀学长，西南大学的这个报录比是多少呀？哎，就一直在问。那我今天告诉大家啊，比较官方的一个统计，平均是在八分之一到十分之一左右。什么意思呢？八个人报啊，十个人报，然后呢录取一个。哎呀学长呀，我能拼得过他们吗？八个人报，十个人报，哎呀只录取一个人，我肯定完了。哎呀算了，我不考二幺幺了。你忘了听学长上一期节目了吗？二幺幺的高校在中国已经排到了五流、六流，或者说不入流。你如果不考一个二幺幺的话，你对自己都没有一个交代。那么一般九八五院校的这个暴露比大概是在二十分之一到二十五分之一左右，啊，二十五个人报考录取一个人。一般中国顶尖大学北大、清华一个暴露比在五十分之一左右，五十个人报考啊，然后呢，一般来讲录取一个。哎，啊、说学长呀，算了，我不报北大清华了，怎么怎么样啊？学长呀，我这个九八五院校肯定考不上呀。学长跟你讲，我是研究高等教育的，在中国高等教育界流传这样的一句话：北京大学一流的是本科生，二流的是研究生，三流的是博士生。为什么呢？你想想，你高考的时候，你如果能考上北大清华，你是这一个省里边排名前五、前十的学生，你才能考上北大清华，你是最牛的。本科生质量是最高的，啊，去参加全国这种统一的考试，不可能有什么偏差的。考上北大清华那实力都是实打实的。研究生考上北大清华相对来讲就简单很多，北大清华它的研究生的一个录取率比本科生要高十倍左右，啊，研究生你努力拼半年，努力拼一年，你看很多专科生，很多三本的学生有考上北大清华的很多，啊，去年我带的还有考上北大清华学科英。就考上北京大学学科英语的，啊，所以说，这样的这个概率啊会比较大。那么呢，为什么说三流的博士生呢？北大清华那个博士非常非常的好考，啊，你要不然你就是学术上特别牛，要不你就特别有关系，啊，要不然你家里边是当官的，有可能一句话就给你弄到这个北大清华去读博了。所以说，北大清华的博士生这个质量是最低的，硕士生质量是第二低的。只有本科生质量是最高的，师打是拼出来的。那么学长给你讲，考研考上二幺幺的概率是多少呢？是八分之一到十分之一。那天我在空间里面发了个说说，是一段对话。一个熊学问我：“啊，学长，考上这个湖南师大小学教育的概率是多少呀？招录比是多少呀？”啊，我说八分之一到十分之一吧。啊，他说学长完了，我肯定考不上，我要换学校了吧？我说同学，你高考考上二幺幺的概率是多少？是一百五十分之一。高中升大学，大家都知道啊，一个高中三四千个人，可能考上二幺幺的，一共也没几个，啊，纵观全国来讲，一百五十分之一。我说同学，你考公务员考上的概率是多少呀？将近三百分之一。啊，我说你考招教，就是考这种特岗教师呀，考这种选调生考上的概率是多少呀？也将近二百分之一。我说同学，考研考二幺幺考上的概率是八分之一到十分之一。我说同学，你觉得哪个简单？我说同学，要不你算了吧，别考二幺幺了，你换一个二本吧。他说学长，哎，我错了，这个我还是考二幺幺吧。啊，还是你说的对啊，二幺幺简单。所以我跟大家讲，不要看这个招录比，考研考上二幺幺的概率其实是很高的。当然了，你要考一些一本，考一些二本，考上的概率就更高了。大部分一本，大部分二本，你只要过了国家线，基本上就是全额录取啊，全额录取。这是我们讲的第二个问题。你不要总觉得考研很难，考研它比高考、比考公务员、考比考这个选调生、事业编，比考这些东西啊，哎，你要简单的很多。而且呢，很多同学一听了，哎呀，学长呀，考研好简单呀，不是听你说了吗？全国每年报考的人数一百七十多万，哎呀，最后录取五十多万，这不是和这三比一的一个录取比吗？我把左边这人打败，把右边那个学霸打败，那我就考上研究生了，是不是这样的？然而并不是这个样子，啊，我们讲，虽然考公务员、考选调生，你看的那个比例很高，同学你要记住，啊，这个呢，在我们这个心理学里边哈、啊，有一个理论叫做成就动机理论，什么什么样的一个意思呢？就是一个人呀，往往看到的那个目标比较高，比方说考公务员、考选调生，考之前就知道自己一定考不上，他就不怎么努力。很多就打酱油的，哎，我根本就没想考上，我去看一看吧。他把这个暴露比实际上在无形中给拉大了。那么考研不一样啊，考研基本上没有打酱油的，为什么呢？因为学长说了一百七十多万人报名啊，这个录取五十多万，只要我稍微拼那么一点点，我就能考上研究生，是不是这样的？确实是这样。那么呢，所有的同学都这么想，考研根本就没有打酱油的，所有的同学都很努力。在大家都努力的情况下，你想打败你左边的人，想打败你右边的人，其实是很难的啊！不要看考研三比一的一个录取比例，考研从一九八三年到现在一直保持着二点几到三点几的一个录取比例啊。这个我父亲是九零年考研，然后九五年考博，那我呢是二零一三年考研，我们那一年的这个招录比是三点一比一，然后呢，我爸考研那年是二点八比一啊，更加简单一点，一九九零年。一般来讲都是浮动在二点八比一到三点三比一之间，考研的一个录取比。你看着两三个人里边录取一个，但是你真正想考上是很难的啊！这是我们说到的第三个问题，不要小瞧这个考研的竞争。看着是人类历史上竞争最小的，两个录取一个，三个录取一个，但是呢，实则没有打酱油的，在大家都拼命的情况下，只能说狭路相逢勇者胜。这是我们说的第三个问题，第四个问题啊，也是不要怕竞争。毛主席不是曾经说过一句话吗？他说：“与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷。”我们生活在这个世界上，或者是我们生活在中国啊，或者说你的家庭条件不富裕，你没有一个好爹，没有一个好的家庭背景，你走到哪儿都得跟人家拼这个硬实力。因为你拼软实力啊，你没有这么好的家庭条件，你拼不过其他的人，你就得拼这个硬实力，走到哪都要竞争，而且走到哪竞争都不小，对吧？你现在送一个孩子上幼儿园，在北京这个地方竞争也很大，一年十几万的幼儿园满地都是，啊，你想进个好的幼儿园，你还得找人托关系，啊，孩子从幼儿园开始竞争就很大，小学、初中、高中、大学到找工作，啊，到这个升官。这这一辈子人的竞争都很大，啊，你不要听的什么很多这个企业家呀，很多成功人说，哎呀，同学们，大家年轻人一定要有一种无为的思想，对吧？不要那么拼，那不扯淡吗？他们都奋斗成功了，然后他们告诉你，哎呀，要摆正一颗平常心呀，对吧？不要那么拼啊！你看李开复跟年轻人说了啊，年轻人一定要注意身体啊，不能熬夜呀，不能那么拼呀，那纯属扯淡，啊，他在美国摔大街的时候。那李开复啊，一事无成的时候，他不比谁拼啊，不比谁渴望有一个好的这个，以后有一个好的前程呀、啊。直到他当上这个谷歌的董事长，对吧？直到他现在回国，然后自己创业当上董事长，直到他得了癌症之后，他才知道，哎呀，不要那么拼，那么拼没用。当你一事无成、一无所有的时候，就是要去拼，不要怕与天斗，也不要怕与地斗，因为与天斗、与地斗都是你自己无法控制的。更不要怕与人斗，与人斗是你唯一能斗过的。所以说，人活在这个世界上，就一定要与人斗，把你身边的这些人都打败，你就成功了。但是呢，打败的这个过程需要一个正当的手段，啊，并不是说我怕他，考研考过我，对吧？我给他这个水里边下点泻药吧，啊，然后呢，给他路上使个绊吧，并不是用这种狠招，啊，要正大光明的去斗，呃、啊，当着他的面把他给斗赢了，让他无话可说。啊，这是学长的一个做人的风格，所以说呢，在这期节目的最后啊，也是跟大家说到了“狭路相逢勇者胜”。生活在中国社会，永远不要怕与其他人去竞争。这是我们这期的节目，啊，谢谢大家。我们这期的节目就录完了，在之后的几期呢，仍然会有考研那些事儿、暑期特别期节目。谢谢大家，希望大家听完给学长点赞。